0: 大家好，欢迎来到立宝设计乐园。我是漂亮家居的宝姐张立宝。哎，我们上一堂课啊，哈，上一次啊，就跟大家聊到说，呃，设计公司的经营不是只有从住宅做到商空，从家装做到呃工装。其实啊，有时候啊，你也可以借由产业的一个水平跟垂直的整合，进入其他的一个呃，应该是说。其实还是在这个产业了哈，还是以设计为核心，但是你可以去发展其他的产业。当然，我相信哈，我上次宝姐也讲过，大概百分之七八十的，应该我觉得应该更高哦，可能就是八九十哦的设计公司啊。其实他们在发展他们这些品牌的时候，还是希望做复牌，为什么呢？其实我们都知道，在室内设计公司，流才是很重要，人才是很重要的哈。那常常呃，我们会面临到一个问题。尤其是现在平台又变多了那很容易就发生就，就设计师可能呃学一个一两年他就出去了那也许能够待个三年，已经对你,对你算是很客气的已经对你感恩图报了呵呵，没有开玩笑。那呃当然我们站在设计公司的立场，你一定想要留住好人才嘛，而这些人为什么会想要出去创业呢？呃、有可能第一个可能觉得老板给的钱不够。第二个就是老板给的空间不够，所以很多生意公司就会觉得说，既然我品牌已经做出来了，有这么多业主来找我，我是不是有可能，呃，借由创立一个副牌，就是另外一个牌子，去留住我的设计师，就是我的人才呢？关于这一点呢，嗯，宝姐可以来讲个故事，我们来思考一下这件事情到底可不可能。呃，宝姐认识一个设计公司，大概就是我创刊的时候认识的。我必须讲说，这个设计师呢，嗯，本业出身的，非常有天分。那他其实啊，连这个大学哦，四色还没毕业，他就接案了，厉害吧？哦，还没有毕业哦，他就已经呃，完成了一个案子。可是很有趣的是，他完成了一个室内设计案的时候，他反而没有进入,入业界。那为什么呢？因为他发现，哎、欸，室内设计其实蛮难赚的。<笑>因为其实工程的执行的过程，呃，还有就是你有很多细节要顾，所以他曾经一度呢进入到别的产业去，就是去家具产业。他觉得说，哎，你看家具都是模组化嘛，就是一次就制造这么多家具，然后就卖给了很多人嘛。跟室内设计不一样，设计是非常克制的。可是他经过了几年之后，他还是发现自己喜欢室内设计，所以他又回到了这个产业。那也真的很突出，因为我觉得他真的是一个天分型的设计师，他很快的就在这个产业呢，呃，建立了他的名声。那呃，他也因为这样呢，吸引了非常多年轻设计师，就是其他更下一层的四代跟随他。但是没几年，他又发生一个问题，就是他的员工，当然那时候他带领的方式呢，他是。呃，所有员工他是属于齐头式平的。因为刚创立设计公司，所以他一开始带人的方式并没有所谓的阶级，就是层级之分。所以所有设计师是一样。所以他第一次遇到的危机就是他创业第七年的时候，他的员工，他的创始员工提出了辞呈。原因很简单，他创始员工发现说，哎，我做七年的跟那个做三年的好像也没什么差别。那。能怎么样？你只能让他离开嘛。那我想，任何一个公司人才流失，哈，对你来说都是损失。好，即便呃，他也许说，哎、呃，不会抢你的业务。呃，关于这一点，我们也是要思考一下。有时候短期之内不抢是可以，但是长期待也很难嘛，哈，都一定会影响你原来的业务的。那所以，在经过这一次惨痛教训之后，他就决定说：“哎，我要开始分层级。”他就把室内设计师又分成三级，可能下面有助理，然后设计师再来分主案设计师。没想到过个五年吧，又发生问题了。他这个主案设计师又再度要离职了。那他就想说：“哎。”好不容易呢，我又把三个人拉拔起来，呃，变成主案设计师，也都能够不止能够独立执行案子，还能够带团队执行案子，执行非常多案子。那遇遇到这种人才流失，他当然也想要留啊。于是乎，他就想说，我不如来成立复牌。什么叫复牌呢？复牌就是。反正你知道我品牌做出来了嘛，常常有人找我嘛，那我可能所在特定的预算嘛，那比较那种呃比较便宜的预算是不是没接很可惜呢？哈、哦，那他就想说，哎，是不是复牌呢？用复牌的方式让这些有能力可以独立操作的设计师留下来？哎，这件事该怎么说呢？能不能留下来？坦白讲，我还在观察哈，呃，但是呢，从他决定。成立复牌，然后呃陆续清点了几个设计师，已经大概清点了三四个设计师，但最后呢，听说只剩下一个设计师哈、哦。这也让我想到两个问题哈、哦呃，在这个过程中，我也想跟大家讨论两个问题。第一个问题是，设计公司到底要不要成立复牌哈、哦？嗯，这也是最近很多设计公司在问我的啊、哦。但是坦白讲，包杰是反对成立复牌的。当然，这也要看你的品牌。假设你的品牌已经做到高度了哈，假设你已经做到豪宅，其实我是不赞成你成立副牌的。好，这个会彼此牵制。为什么这样讲呢？你的豪宅主人也会觉得说，哦，原来你还可以做这么便宜的、呃、案子，他没有归属感，他没有一种身份的归属感。就好像你买香奈儿包包，然后他旁边又卖了一个。哎，什么小品牌的包包，你可能你会觉得，哎，这个店高级嘛？你可能会有这个疑问哈，是同样的道理的。所以呢，即便你要做副牌，你都不应该公开承认、公开说明它是副牌。好，你可以去成立另外一个叫做独立品牌，我用独立品牌，我觉得是比较适合的。然后，它成立另外一个独立品牌，针对一个比较年轻的课程去做，我觉得可以，但是不要用副牌的概念。第二个呢，呃，我要讨论的就是说，呃，如果你做的是比较大众型的品牌，哈，就是因为你的客人其实大部分都定在一个中产。那如果你这个时候做副牌，我倒觉得是另外一种尝试，哈。我也看到另外一家设计公司，他就是专门针对中产，可是他最近也成立一个副牌，而且副牌挂名。那这两个品牌有什么不同呢？他们就是把，呃，一个叫做呃专门做重印的，就是比较偏。呃，硬体设计的哈，那另外一个品牌是专门做软装的，也就是比较偏软装成色这一块，做硬装会比较少。简单来说，预算更低的课程。那因为中产的客户，其实中产的业主对于阶级，就对于所谓的品牌的位阶差距，其实敏感度不高。也许你是可以这样做的，但是对于已经进入到高阶品牌的这些公司，我是不赞成的哈。这是宝姐提醒大家的。当然，回到这个主题，到底设计师成立复牌这个观念对不对？到底你用复牌能不能留住你的设计师哈？这是我们刚刚第二个在讨论的，就是我们原来那个案题在讨论。这个案子其实老实说，我也没有定论哈。但是我给大家一个观念，就说如果你真的想要留住你的设计师，呃，成立独立成立一个品牌经营是一个方式。但是呢，你必须要有策略。什么样的策略呢？这可以从几个层面来讲。钱怎么分是一个，也就是说股份怎么分是一个。我想没有人会为了，呃，如果我今天有人给我股份，跟我讲说，我一半，呃，你一半，我一半，然后我们两个一起来做一个品牌的话，然后另外一半，另外另外一个人都不做事，我想做久，这个人也不会愿意付出的哈、哦。所以股份到底到什么程度才可以留住他，是值得思考的。好、哦，第二个，如何成立独立品牌，你要思考的是。你应该要让他自负盈亏，而不是靠母公司养。因为靠母公司养的话，他是不懂得赚钱的，这就是另外一个问题了。所以今天我们从复牌，就是从设计公司到底要不要为了留才成立复牌，到成立复牌应该要是什么样的条件才可以成立复牌，今天宝姐就跟大家分享这些。嗯